0: El Poder de la Cocina es un podcast para conversar sobre lo que significa la cocina en una sociedad y sobre la gastronomía como plataforma de conexión social y de desarrollo creativo y colaborativo. Creemos en un mundo más solidario y justo, y en que una cocina sostenible es uno de los caminos hacia él. Por eso invitamos a este espacio a personas apasionadas y comprometidas con esta mirada, pero que trabajan desde distintas perspectivas, con opiniones que contrastan o se complementan. Cocineros, restauranteros, gerentes y personal de restaurantes, varios hoteles, productores, comercializadores, funcionarios públicos, gestores, consultores, editores, escritores, periodistas, comunicadores en general y por supuesto comensales. Bienvenidos y gracias por oírnos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de El Poder de la Cocina. Gracias por oírnos. Estamos hoy con Diego Moreno y Mauricio Salazar. Los dos son asesores de Fondo Acción, un fondo privado colombiano con varios años de experiencia en el diseño y ejecución de proyectos para la conservación de la biodiversidad y el buen uso de, de los ecosistemas en un trabajo que, que tiene como, como base eh, la colaboración permanente con las comunidades. Eh, Diego y Mauricio nos van a hablar de eso de desarrollo rural, de cadenas de valor sostenibles de, y de comercio justo de, de alimentos y productos agrícolas. Bueno, pues eh, lo primero es darles la bienvenida, agradecerles por estar acá y quisiera que los dos me contaran brevemente su recorrido y cómo llegaron a, a fondo Acción, cómo llegaron a ser asesores de este tema que como, ve, como veremos ahora, cada uno está encargado de una línea Temática, digamos, eh, estructural de los proyectos. Pero entonces, eh, empecemos, si quieres, Diego, y nos cuentas un poco tu recorrido hasta llegar a Fondo Acción.
1: Listo. Bueno, buenas tardes, Juliana. Eh, pues mi nombre es Diego Moreno. Yo, a ver, mi recorrido así muy brevemente. Pues yo estudié ingeniería agronómica en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, y cuando empecé a hacer la pasantía, comencé a hacer la pasantía con un hospital y fue como, como que llegué ahí sin querer queriendo, como que fue una pasantía que mucha gente, pues muchos agrónomos, compañeros míos la habían rechazado, y pues al final yo la terminé aceptando, porque no me gustaba la agronomía de las plantaciones y de los cultivos comerciales, quería más como enfocarme más hacia el desarrollo rural. Y pues afortunadamente llegué a este hospital, era un proyecto de seguridad alimentaria, en el que empezamos eh, el cultivo emblemático que estábamos promoviendo, era la quinoa. En el páramo del Sumapaz, una zona donde solamente se produce papa, y pues queríamos diversificar la dieta. Eh, cuando llegué como técnico, pues como buen técnico, llegué a querer imponerle a la gente un cultivo nuevo que no conocían, porque era muy bondadoso, porque iba a mejorar su dieta, pero nadie me copiaba, porque pues ellos decían que lo único que sabían hacer, entre comillas, era sembrar papa. Y, y ahí, como que en toda esa. Eh, pues me surgieron muchas inquietudes, con muchas confrontaciones internas también, descubrí que la cocina era una herramienta maravillosa para hacer asistencia técnica. En ese momento el hospital decidió contratar un cocinero y con él desarrollamos talleres de cocina en los que cocinábamos con la quinoa y, y utilizando plantas medicinales de la zona y ahí la gente empezó a copiarnos y de esa manera ya la gente empezó a querer sembrar la planta, cuidarla en sus huertas y pues a raíz de eso que observé ahí, decidí estudiar cocina. Estudié cocina en el Gato Dumas. Eh, cuando terminé de estudiar eh, técnico en cocina, eh, estaba muy interesado también por empezar a conocer las raíces gastronómicas de, pues, de nosotros, los, los latinos. Y en ese momento pues decidí hacer un viaje en bicicleta por Sudamérica. Tardé dos años y medio pues, recorriendo todos los países andinos hasta la Patagonia. Y en ese momento utilicé la cocina como estrategia de viaje. Eh, pues siempre uh -huh. conseguí trabajo en, en restaurantes y, y como que también fue una llave maestra que me abrió la puerta a muchos hogares ¿no? gente que siempre se interesaba por saber qué platos típicos conocía de Colombia y cómo ese intercambio eh, pues me llevó a conocer como muy bien desde las raíces la, la gastronomía latinoamericana y los sistemas de producción una vez que llegué aquí a Colombia eh, con una compañera con una amiga compramos una finca en Cachipay Empezamos a producir pues, con la idea de hacer un centro de conservación de la biodiversidad y, un, y una serie de jardines eh, alimenticios. Eh, y, y en medio de esta experiencia pues resulté también participando en una convocatoria del Fondo Acción y entré a trabajar en un proyecto que se llamaba Proyecto a la Cena. En ese momento era con, eh, trabajábamos con productores agrícolas que le proveían insumos al restaurante Huoco. Y ya, uh -huh. llevo tres años en el Fondo Acción y he participado pues,
0: en varios proyectos en el Fondo. Uh -huh. y okay, bueno, ahora hablaremos más de qué, de qué parte te encargas. Bueno, Mauricio, de nuevo bienvenido. ¿Y, y tú?
2: Hola, Juliana. Gracias por la invitación. Hola, Diego. Hola, Mauricio. Eh, ¿Puedes contarte cómo es? Yo estoy acá desde Bogotá con mucha envidia de Diego que está en Cachipal. <risa> pero bueno, aquí está haciendo sol, por lo menos en Bogotá.
0: Allá se oyen los pajaritos atrás de Diego, ¿no? El
2: coro sí. Yo voy a poner acá una grabadora con sonidos de la naturaleza para, para relajar. Sí. sí. Entonces, caninandar, como dicen en el Pacífico, para llegar al fondo acción, yo arranqué también como Diego en la Nacho, ingeniería forestal, empecé por las ciencias naturales, muy apasionado por la naturaleza, los árboles, los animales, la conservación, y en el tras llegar pues de la carrera me di cuenta que hacía falta como un ingrediente, como que le hacía falta algo a toda esa conservación, yo era un poco eh, lo que se llama un ecofascista, o sea, primero la naturaleza por encima de todas las cosas. Uh -huh. En el último semestre de la universidad nos pedimos para niños, de y seis meses trabajando en conservación, pero, pero claro, ahí, y sobre todo en la nacional recorriendo el país, se da uno cuenta que, que los bosques no son bosques sin la gente, los territorios no son territorios sin las comunidades que lo habitan y lo conservan, lo manejan y viven en armonía con ellos. Entonces, después de las ciencias naturales, y haciendo me falta ese componente, me fui a hacer antropología, como para hacer como ese casado entre ciencias naturales y ciencias humanas. Ahí, a trabajar con proyectos de conservación con gente, obviamente buscando formas de financiar la conservación porque es súper complicado encontrar recursos para la conservación y apareció un formato de proyectos que, que seguramente hablaremos de él en el transcurso de este podcast, y es financiar conservación con créditos de carbono. Y esa es la excusa, esa es la excusa para trabajar con la gente en el Pacífico para poder eh, tener recursos que le permitan a las comunidades mantener su cultura, su tradición y, y fundamentalmente y transversalmente la comida, las formas como interactúan estas personas y habitan estas personas, estos ecosistemas en los manglares en las costas, en las selvas, en las montañas del Pacífico, que es donde más me enfoco, eh, todo está atravesado obviamente por la comida. Y llegué al Fondo Acción hace unos siete años, eh, después de haber trabajado en Acandino un y en el fondo empezamos a escalar proyectos de financiación concretos de carbono a la conservación, y ahora estamos en 19 comunidades en el Pacífico. Así llego yo al Fondo Acción. Llevo siete años muy parchado trabajando con comunidades negras e indígenas en el Pacífico.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Sí, entonces bueno, ustedes enmarcan todo este trabajo en, la, en el mecanismo RedMás que le, les pediría a alguno de los dos que, que lo explique como contexto no, para, para explicar todo este trabajo en el, el chocó biográfico y, y en la zona donde trabajan y las líneas, digamos, básicas del trabajo que hacen con comunidades que son eh, la gobernanza forestal y territorial, el desarrollo productivo alternativo y bueno, el sistema de monitoreo, reporte y verificación del que no nos ocuparemos tanto porque, eh, si ustedes me corrigen, si no es así, los dos están encargados de estas dos primeras líneas, tú, eh, Mauricio, del de Gobernanza, y Diego, del Desarrollo Productivo Alternativo. Entonces, si les parece, eh, nos cuentan brevemente qué es la red más y por qué trabajan en esta zona eh, del país, en esta región biográfica, y eh, y el que, y el que quiera complementar, pues bienvenido y empezamos hablando de por qué estas líneas son tan importantes y cómo se construye todo el proyecto a partir de estos ejes eh, temáticos y digamos de, de acción. No sé, ah, listo, el
1: que quiera. Listo, yo... Sí, Mauro, dale. entonces. Uh -huh. Listo. Eh, ¿cuál es todo,
2: todo? estás atenta porque yo me engancho con este tema y puedo hablar mucho tiempo, entonces de ahí vale. super bienvenidas las interrupciones de las señales como es suficiente información vale. entonces el mecanismo red que mencionas es una sigla eh, que quiere decir reducción de emisiones de CO2 por reducción de la deforestación y degradación, eso es una sigla es en palabras pues más sencillas es eh, acumulación de carbono reduciendo la tala eso es lo que hacemos. En los bosques del Pacífico se acumula carbono en los árboles por medio de la fotosíntesis, pues la madera tiene carbono y nosotros buscamos formas que las comunidades reduzcan la tala, le bajen un poquito a la deforestación y cuantificamos esa reducción en términos de carbono. Las comunidades viven de la madera, o sea, estamos ubicados en, en como te dije, 19 zonas del Pacífico, son 19 ríos muy lejanos, muy en la porra, todos tenemos referentes de, del Pacífico, de aislamiento, de pues lejos de la centralidad, ruralidad, bosque profundo, son sitios que quedan básicamente a dos días de camino. O sea, solamente lo más cercano que tenemos es Tómaco y Buenaventura, que eso ya es lejos para la mayoría de nosotros los colombianos, pero estamos en el río Patía, en el río auto en el río Atrato, en el Darien, muy lejos. Uh -huh. Las comunidades que viven... De estos son propietarios de estos territorios y tienen pues eh, el reto o, o, o como todos los seres humanos tenemos, buscamos formas de vivir, ¿cierto? son formas económicas de vivir. Sí. En estos territorios pues, la madera es una, un recurso natural que genera eh, ingresos. Y en estas zonas es muy complicado tener, todos, todos lo sabemos, otras alternativas. Ahí se nos viene a la cabeza la minería ilegal, los cultivos mixtos la madera ilegal, como todas estas, estas acciones ilegales que se han ubicado en nuestros territorios porque son alejados también de, del gobierno y, y baja presencia de autoridades. Pero las comunidades que en el reto y han buscado formas de vivir en armonía con sus territorios, pero es difícil tener un cultivo porque los medios de comunicación son difíciles, las carreteras son inexistentes, sacar un producto allá es costoso. Uh -huh. Entonces, las comunidades salan y hacen deforestación, utilizan la madera. Todos los que hemos ido al Pacífico, los que podemos ver eh, fotos o, o, o imágenes del Pacífico, vemos cómo toda su cultura y desincrasia alrededor de, de la madera, sus embarcaciones, sus construcciones, eh, todo es en torno a la madera. La madera ha generado el desarrollo en las comunidades. De alguna forma, la tala indiscriminada pues, los pone en riesgo, pues, ambientalmente, el cambio climático, también la pérdida de, de biodiversidad. ¿Cómo buscar, cómo hacer para conservar? Pues, en el modelo tradicional es uno, uno encuentra un donante o unos recursos de cooperación para que las comunidades dejen de talar. Pero eso no es sostenible, porque los donantes se van, la cooperación se acaba. Uh -huh. Entonces llegaron estos modelos eh, de proyectos de pago por servicio ambiental. El servicio ambiental es la captura de carbono Todos esos árboles en el Pacífico, estas comunidades tienen 700.000 hectáreas de bosques. Esos árboles tienen carbono en, sus, pues, en todo el bosque. En la raíz, en el suelo, en los frutos, lo que más vemos es la madera. Si esos árboles se cortan y se queman, todo ese carbono se va a la atmósfera y se incrementa el calentamiento, ¿cierto? Pero si esos árboles se quedan en pie con el carbono capturado dentro de esos organismos, podemos contabilizar ese carbono y pagar ese servicio, pues cobrar ese servicio ambiental. Ese es el mercado de carbono. Un civil que ayuda mucho, pues con una analogía, pues todos nosotros vamos al supermercado, compramos productos, eh, hacemos basura, la metemos en una bolsa, la sacamos de la puerta y la un también de basura y a nosotros nos llega una factura. Estamos pagando un servicio de recolección de basura. Pues nosotros todos los días emitimos carbono. Todos los días estamos poniendo carbono en la atmósfera por la forma como nos transportamos, como, como generamos la energía. Transporte, energía y alimentación son los mayores causantes de, de dióxido de carbono. O sea, todo el día nosotros estamos poniendo carbono en la atmósfera uh -huh. y ese carbono. Está yendo a la atmósfera o le están capturando los árboles. Nosotros no pagamos en este momento por otra contaminación. O sea, podemos, tenemos permiso para contaminar. Pero a través de estos proyectos que están capturando ese carbono, hay un negocio. Ya Colombia se ha ido moviendo en regulación, hay un impuesto de carbono. Entonces, hay una forma de negocio de reconocer que esas comunidades han dejado sus bosques en pie y transforman sus formas de vida para que ese carbono se quede en esos bosques y empresas, comunidades o personas pueden pagar por ese servicio ambiental. El reto es cómo hacemos para que las comunidades dejen de talar, ¿cierto? Las comunidades necesitan talar para, para vivir. Entonces, una forma de ingreso son los créditos de carbono y después vienen los dos componentes donde trabajamos, Diego. Y yo. yo voy a hablar del mío y después le, le paso a Diego la pelota. Voy a hacer una introducción brevecita y ya después te dejo, para que nos sigas andando uh -huh. entonces. Las comunidades en el Pacífico talan los mayores motores de deforestación, como los dije antes, es la tala de madera ilegal, los cultivos ilícitos, la minería, la praderización, que es sembrar para, pues, con barmonte para potreros, acaparamiento que estamos viendo en la Amazonía. Esos esas motores de deforestación suceden porque las comunidades tienen en algunas partes una gobernanza débil, que es gobernar, control del territorio y sus recursos estas comunidades al tener unos territorios tan extensos, y digamos un apoyo muy reducido del gobierno central del estado, eh, tienen dificultades se alimentan invasores actores ilegales, no hay un control del territorio entonces pierden sus recursos naturales. Pues yo trabajo, en el fondo de acción trabajamos en fortalecer, en apoyar la gobernanza en darles herramientas para que tengan una gobernanza fuerte, o sea un control del territorio, que ellos tomen las decisiones de su territorio, quien accede quién usa los recursos, cómo se usan. En el fondo de acción estamos convencidos que las comunidades tienen las herramientas, saben las soluciones, lo que nosotros, el papel de nosotros es facilitar. Entonces yo estoy ahí en actividades de gobernanza, uh -huh. talleres de fortalecimiento, participación de la mujer, reglamentos internos, monitoreo del bosque, en fin, como un set, una caja de herramientas para que las comunidades puedan tener un mayor control de su territorio para el beneficio de ellos. Esa es la gobernanza. La siguiente forma de reducir la afectación es con lo, hace, con lo que hace Diego.
1: Entonces, te la paso Diego para que nos cuente.
0: Perfecto, gracias. Diego, entonces, el tema de desarrollo productivo alternativo.
1: Bueno, entonces, eh, bueno, el componente 2, que es el componente de desarrollo productivo alternativo, eh, somos un grupo de profesionales, eh, específicamente yo me encargo de la parte agronómica y de las propuestas de mejoramiento en las técnicas productivas. Resulta que, como dice Mauro, pues siendo la, la madera como el principal eh, fuente de ingresos económicos allá en, en las comunidades donde nosotros estamos, y pues eh, al, al proponerles que eh, reduzcan la deforestación para conservar los bosques y, y por lo tanto capturar carbono, eh, pues la pregunta que siempre se hace la gente es, bueno, y entonces ¿de qué vamos a vivir? Y, y ahí nos encontramos con una, con una situación un poco irónica en el campo colombiano y yo creo que en el mundo, y es como que las comunidades lentamente se fueron haciendo dependientes de una sola cosa, de una sola fuente de ingresos, entonces hay, hay zonas como la que te hablaba al inicio, el sumapas por ejemplo te dicen aquí solo se da la papa y no se da nada más, y después uno se pone a analizar y se da cuenta que hay muchas otras cosas, lo mismo está ocurriendo en el Chocó, en el Pacífico, que es la zona más biodiversa del planeta, y pues como que, que escuchar estas, estas afirmaciones como que es que aquí solo se puede vivir de tumbar los árboles, porque aquí no se puede hacer nada más, es como uy, pero ¿qué nos está pasando? Entonces un poco ahí empieza a surgir como el trabajo, pues la gobernanza ayuda mucho a, pues como a este ejercicio y que la gente empiece a, a, a reconectarse y también a, a, a revalorar los recursos con los que cuentan. Entonces... Si tú te pones a hacer una lista de los ingredientes de la cantidad de plantas que tienen algún uso potencial en la gastronomía, eh, es impresionante. Entonces, eh, en ese ejercicio, en cada comunidad, cada comunidad va eligiendo como unas plantas emblemáticas a las que les quiere apostar como estrategia para generar ingresos adicionales y dentro del proyecto específicamente, actualmente estamos trabajando con seis líneas productivas, que son el naidi el coco, el cacao el achote, el chontaduro la pesca y en la zona de Acandí pues estamos trabajando con parcelas de pan coger y un piloto de, de proyecto en el que estamos haciendo un rescate de la identidad culinaria también como buscando rescatar ingredientes que han caído en el desuso eh, la, la intención con estas líneas es que pues como estamos enmarcados en un proyecto de conservación pues tienen que de aplicarse todos los principios agroecológicos. Entonces ahí también tenemos un reto grande, porque lamentablemente los agricultores colombianos eh, y del mundo, pues caímos en este paradigma de que la única forma de producir alimentos es mediante unos paquetes técnicos que son devastadores. Eh, lamentablemente no hay datos que te puedan cuantificar el carbono que puede atrapar un suelo eh, con materia orgánica, o sea, los microorganismos que habitan en el suelo atrapan más carbono incluso que los árboles. Son ellos los que descomponen toda esta materia orgánica, la convierten en carbono que las plantas también van a absorber. Eh, eh, y es lamentable lo que se hace con los suelos, ¿no? Entonces también nos encontramos en las zonas del Chocó suelos degradados, entonces tenemos que empezar con un proceso de restauración ecológica del suelo eh, y así ir llevando a estos sistemas productivos a que en el futuro no vayamos a caer en el error de generar monocultivos, entonces no, es que el achote es una maravilla y tendremos mm -hmm. pues, monocultivos de achote y caemos en la tampa, en el círculo vicioso, en el futuro suelos degradados, plantas que van a estar enfermas, plantas que van a requerir un paquete técnico para cuidarlas y por lo tanto entonces ya este suelo no da, toca abrir más la frontera agrícola y ahí está el círculo vicioso, entonces no, para detener esto, eh, tenemos que partir primero de, de un enfoque de restauración de suelo y de generar también eh, autonomía en los agricultores. En las zonas donde nosotros estamos, nos encontramos con que lamentablemente la asistencia técnica la resultan haciendo las casas comerciales de agroquímicos eh, y la gente no tiene acceso a, a la información o no tiene acceso tampoco a insumos orgánicos o, o a la información necesaria para aprender a producirlos, ¿no? Entonces ahí, ahí entra un papel muy importante de generar espacios donde las, las personas en la finca tengan un taller donde puedan elaborar los insumos que van a requerir para restaurar el suelo y para proteger sus plantas del ataque de plagas y enfermedades. Y, y pues a futuro la, la intención es que estos modelos pues sigan como un enfoque de agricultura natural. Eh, rescatar también ingredientes y como sabores, eh, saberes ancestrales en cada una de estas comunidades. Eh, también tenemos dentro del equipo de productivos, pues eh, está también un, un, un grupo de personas que se encargan de trabajar temas de comercialización eh, y generar también ejercicios de transformación de productos y poderles dar también un valor agregado buscando pues ingresar a, a mercados y poder contar pues esta historia que, que, que atraiga pues también a, a los consumidores hacia adquirir pues los productos que están saliendo de estas comunidades. Básicamente así a grandes rasgos es como, como el enfoque que le damos a la línea. Uh -huh,
2: uh -huh. Bueno, sí, y Un la... poquito yo, yo uh -huh. quería agregar, agregar a lo que dice Diego, que es en la selección de esas, de esas líneas, de la forma como, como lo pensamos, y tradicionalmente, o un modelo que veíamos que no funcionaba mucho, es cuando se llega al interior con la solución, como decía, con los técnicos, saliéndonos las todas como es esto, es lo otro. Entonces estas líneas, como tú ves, el achote, el y la pesca, son culturalmente apropiadas, o sea, realmente son escogidas por las comunidades. El reto es que nosotros le debemos competir al ingreso que generan por, por madera. Entonces hay super cosechas o super productos que los técnicos queremos impulsar como no, esto te va a sacar de la madera, este es el producto, pero realmente si esto no tiene, si no está enganchado y arraigado en la cultura de la comunidad, que es, que es como nosotros lo pensamos, como si esto no se siente dentro de las comunidades, pues no va a tener un éxito y una sostenibilidad, y las actividades se van a hacer siempre y cuando esté eh, la ONG o el cooperante ayudando, pero si esto eh, es... O sea, si la semillita que sembramos, uh -huh. pensamos productivos, es, es parte de su identidad cultural, es parte de su tradición, pero realmente va a ser muy fácil que esto quede en el tiempo y no dependa de, de recursos externos. De quería agregar eso. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí, gracias. Sí. Sí, también pienso yo que eh, supongo que es un reto para, para la gente en general en, en, en las ciudades, pero para las comunidades también, y ustedes mismos, articular y entender cómo, cómo se complementan, digamos, eh, y, y articulan este tema de los mercados de carbono que, que conceptualmente… También es todavía muy difícil de entender para mucha gente, es una especie de, de moneda del futuro, ¿no? Y, y de estos bonos que empiezan a jugar un papel en las bolsas y lo van a tener el, a, a medida que la discusión sobre la sostenibilidad pues, se hace más recurrente y más urgente. ¿Y cómo se articula esto con líneas, digamos, concretas, tangibles de cadenas de valor de productos agrícolas con los que la gente está más familiarizada, tanto en el campo como en la ciudad? ¿Cómo se hace ese trabajo...? digamos articulado y que y que vaya siendo una sola cosa
2: no, pues lo primero es que no, no podríamos pensar en, en alternativas productivas que generaran que generaran más tala o más deforestación uh -huh. entonces todas las actividades que implementamos y acompañamos son actividades con, con baja bajas emisiones de carbono o cero de deforestación no bueno, podríamos estar acompañando un proceso de achote si estamos tumbando monte para sembrar achote o para sembrar azaí o coco. Entonces, lo primero es eso son formas de generar ingresos, pero estos productos en estas cadenas de valor deben ser cero de no pueden estar generando emisiones de carbono. Entonces, uh -huh. pues creo que por ahí empieza a existir este gancho hacia nosotros, los consumidores finales, de qué es lo que consumimos. Si estamos. Prefiriendo una manzana que viene de Chile, que se montó en un avión o vino en barco con una gran huella de carbono, o si estamos consumiendo productos locales con pocas emisiones o cero emisiones de carbono. Entonces, como tú dices, el carbono cada vez va a ser, o sea, y, y lo va haciendo, y en este contexto de pandemia que estamos viviendo y, y cómo podemos hacer una trazabilidad de dónde vienen estos tipos de, de situaciones, de enfermedades el maltrato de los ecosistemas, entonces nos volcamos hacia eso, pues ya estábamos moviendo, estábamos moviendo en agricultura orgánica, eh, fair trade, un montón de sellos, pero el carbono, como tú lo mencionas, cada vez va a ser más cercano y, y yo me imagino en productos ver el sello de carbono neutral, que es algo que sí podemos ver en, en mercados. Como uno comprar un producto y saber que fue carbono neutral, o sea, no emitió carbono. Y yo lo veo venir, pues ya, lo, ya se ve en algunos países este sello de carbono neutralidad.
0: Que de alguna manera es lo que engloba todo lo demás, ¿no? Es lo que redondea una 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 como pues una cadena, digamos, un modo de vivir sostenible finalmente, es, ese, es el sello, ¿no? De ese modo de vivir
1: sostenible. Claro.
0: Y, y que, la gente claro, lo va Claro. Uh
1: -huh. Y, y, y quería como complementar también un poco, pues eh, como dice Mauro, eh, estas plantas que, que la comunidad ha seleccionado pues hacen parte de su identidad eh, pues gastronómica y cultural eh, y son plantas que están adaptadas a las condiciones de bosque. Por ejemplo, el achote es una planta muy rústica y que se adapta a convivir con más árboles en el entorno, lo mismo el cacao, el eh, chontaduro, el naidí. Entonces, como que trabajar con estas plantas también nos permite que los arreglos que se planteen sean arreglos agroforestales y que poco a poco vayan tendiendo a que los sistemas productivos no tienen que ir en ese esquema que nos enseñaron desde hace ya varios años que todo alineadito, de, de, un sol, de una sola especie, sino que realmente la agricultura más, más sabia que podría llegar a aspirar el ser humano es la agricultura del bosque, el bosque se fertiliza a sí mismo, el bosque está recirculando todo, en el bosque no existe el concepto de plagas y enfermedades, eh, en el bosque lo que hay es más que todo simbiosis, entonces nuestros sistemas agrícolas deberían imitar a los bosques, y, y también es una manera incluso que puede llegar a generar rentabilidad por, en términos de ahorro, porque hay una situación compleja en, en las comunidades y es que la gente está deforestando para conseguir dinero para comprar alimentos que en sus propias fincas las podrían producir, entonces se compran, en, por ejemplo en, el, en las comunidades del río Atrato, la gente compra tomates que llegan desde Quibdó o en algunos casos desde Medellín, cuando podrían tener sus jardines de, de tomates. Pero entonces como que esta idea de, de, de generar ingreso económico como que desdibuja todo y entonces en pro de conseguir plata eh, dejo de sembrar la huerta porque es que eso no da plata, pero no estamos viendo, bueno, pero alimentarte bien, ¿cuánto, cuántos beneficios te puede traer, ¿no? Y también si lo llevamos a un término económico, pues cuánto dinero te puedes ahorrar en, en pues, evitar enfermedades y, y pues tener como, como también un cerebro más desarrollado, no, digamos, para tener ideas más creativas y todo eso. Entonces, como que, como que la gran apuesta es, es, en, es que todos nos demos cuenta que, que tenemos todo para, para ser felices, digamos, como que en nuestros ecosistemas tendríamos la posibilidad de no pensar en importar alimentos. Entonces, es como que esa es una apuesta también a la que le estamos haciendo eh, en el fondo acciones como a, a empezar a, a ver la agricultura también como una herramienta para la producción de alimentos más que para la producción de dinero como tal uh -huh. Uh -huh.
0: claro que es otro enfoque ¿no? otro enfoque ¿Cómo, bueno, ¿cómo pasa esto en el día a día del trabajo con las comunidades? ¿cómo esto se vuelve una realidad? porque es que yo pensaba, eh, bueno las conversaciones con ustedes y este tema de, de están las comunidades están eh, los fondos o las organizaciones, digamos, eh, eh, internacionales o multinacionales que apoyan estos procesos, pero como dices, Mauricio, que, que van y vienen, ¿no? Son fondos que van y vienen y que no, pues, no van a estar siempre ahí. Y ustedes, de alguna manera, como eh, intermediarios y canal para que esto sea viable entre esas grandes, de alguna manera... Eh, organizaciones anónimas para las comunidades pues que no tienen cara si no son ustedes también los que van y, ¿no? y hacen que todos estos procesos tengan un, pues un sentido tangible y pienso yo como estos, estos discursos sobre la sostenibilidad y todo desde estas grandes entidades pues finalmente ellos tienen que mostrar unos resultados tienen unos números unas cifras unas metas pero en el día a día de las comunidades esto es muy lejano, ustedes de alguna manera hacen que esto eh, se aterrice ¿no? y, y pase de una manera concreta para ellos y como decías Mauricio, claro. pues en la medida en que son ellos los que toman las decisiones de los procesos y los que se apropian los procesos para hacerlos, de, para orientarlos de la manera que finalmente funciona para ellos, eh, ¿cómo pasa este trabajo eh, real, digamos práctico en el día a día de, de lo que ustedes hacen con ellos, como eh, me lo pueden contar con un ejemplo eh, con unos principios prácticos digamos que, que, que se aplican eh, porque me parece que justamente el valor de lo que ustedes hacen y como el nombre lo dice pues es que esto pasa en la acción pasa, sucede en la vida real entonces quisiera que la gente entendiera cómo esto más allá de, del discurso ¿no? y de los conceptos pues está sucediendo
2: bueno, pero lo, lo importante, pues el día a día es bien complejo porque son procesos, primero son procesos, procesos muy largos, uh -huh. eh, como la naturaleza en las relaciones humanas, ¿no? son procesos eh, de corto aliento. Sí. Eh, yo tengo un mantra de la gobernanza, y sentir, pensar y actuar. Uh -huh. Hacía un sitio, un amigo filósofo que Descartes se había equivocado cuando dijo, pienso, luego existo. Sí. no primero siente, <ríe> siento, pienso y actúo. Uh -huh. Entonces esto de sentir, pensar y actuar es, y para aterrizar un poco a cómo pasa en el día a día y en la gobernanza comunitaria, que la gobernanza es eh, la protección del territorio para el bienestar de la familia. Nosotros nos enfocamos y acompañamos a las comunidades en el rescate cultural, por ejemplo. Como... Uh -huh. Los pelados los allá en el Pacífico están migrando mucho a las ciudades, están viendo los territorios, están viajando de ver su territorio con, con, con buenos ojos, con riqueza, porque pues, está, está plagado de, de situaciones difíciles. ¿sí? Entonces quieren migrar a la ciudad en busca de oportunidades. Entonces hacemos talleres de rescate cultural donde trabajamos con los mayores de la comunidad, los jóvenes y los niños, en contarnos historias, en contarnos historias de, de cómo es el uso del territorio para que los pelados vayan viendo pues, y, y puedan rescatar esas acciones que los mayores hacían. Ese es un ejemplo como de sentir que ellos empiezan a ver como mi territorio con muy buenos ojos, como es muy chévere vivir en el Pacífico. O sea, tengo pescado fresco, tengo los eh, alimentos de la huerta, tengo materiales de construcción. Después el actuar, es, perdón, el pensar y reflexionar sobre las acciones que pueden hacer dentro del territorio para conservarlo. Y es y reunirse les facilitamos talleres y encuentros. Son personas que viven en ríos extensos. Uno puede tener vecinos a horas, pero el vecino próximo puede vivir a dos horas de, de, del río. Les facilitamos encuentros donde las personas están en el espacio pensando desde ese territorio, pensando desde territorio colectivo. Uh -huh. Y de ahí pasamos a la acción. La acción puede ser recorridos de control y vigilancia, donde con, con teléfonos, eh, con smartphones, y con unas aplicaciones de monitoreo, equipos comunitarios recorren el territorio, 100.000 hectáreas, 70.000 hectáreas de bosque. Ellos en un año hacen un programa, unos programas de, de recorridos para ver qué está pasando en su territorio. Quién está entrando, quién está saliendo, dónde están los árboles, si alguien está cortando, dónde no se debe, cómo está la biodiversidad. Es un poquito un ejemplo de cómo son acciones en el día a día de estas comunidades en términos de gobernanza.
0: Claro, porque yo, eh, digamos, eh, en, en relación con esa pregunta, les quería preguntar justamente cómo se conectan emocionalmente las comunidades, las personas con este proceso, pero tú pues lo acabas de responder, ¿no? Este es del sentir y desde esas preguntas que ustedes eh, les empiezan a hacer para que expresen eso, que, que el proceso pasa, no al revés, ¿no? no desde, digamos, la, la parte, como dices, más teórica, que, que también es la que nos ha, como decías, eh, Diego, eh, pues, de alguna manera ha inculcado esta idea de la agricultura ordenada, ¿no?, desde la, desde la racionalidad, desde un sentido de la racionalidad, que, que ve que cierto orden tiene sentido cuando, como dices, la simbiosis y, y la manera como pasan los bo, bosques, entre comillas, en un desorden que, por supuesto, no es desorden, ¿no?, eh, pues es, es, el, es el lógico finalmente Diego yo creo que ahí la cocina juega en esta pregunta y en esta, en esta digamos base en el sentido juega un papel en lo que tú haces ¿qué nos podrías decir sobre ese papel de la cocina en ese,
1: en ese sentido? pues mira nosotros eh, nos hemos dado cuenta que la cocina es una herramienta maravillosa para reconectar a las personas con nuestro ecosistema a través de encuentros de cocina que, que han surgido pues de manera espontánea fue como, como bueno, que hay en sus fincas? Ah, usted es cocinero, bueno sí, hagamos un encuentro y entonces cada quien lleva productos, eh, empezamos a darnos cuenta que pues inicialmente llegaban poquitos productos, no llegaban por ahí alguien con unas cebollitas, con unas cosas pero terminábamos uh -huh. haciendo platos y como que el solo hecho como, como de este ritual de, de cocinar juntos, de romper el hielo, mientras tú estás pelando el, los ingredientes, alistándolos, compartiendo, pues la gente también empieza a soltarse y a contarte un poco y como a recordar también los sabores que, que se han ido perdiendo de plantas que, que ya no consumen, como, como las yajuas o los y marrones o cosas así que... Que, que hacían parte de la tradición culinaria y que ya no, no, se, no se están sembrando y no se están consumiendo, entonces empiezan como, como, como a generarse esta, esta inquietud por diversificar también las, las, las huertas y diversificar los, los alimentos. Ya después hemos tenido, la gente cuando se empieza a entusiasmar con esto de, de empezar a, a trabajar talleres de cocina, donde ya empiezan a llegar en, en un encuentro que hicimos en el Caquetá. Eh, contamos en un menú 53 ingredientes traídos de las fincas. y Entonces al, al sentarnos a comer ya después de, de haber preparado las, las, eh, este almuerzo, pues ellos mismos como que decían, vea, nosotros sí somos bobos. que comprando el mercado y tenemos todo esto acá y, y, y unos ingredientes que incluso en, en Bogotá no se conocen. Y lo otro también interesante es como que, que gracias a la cocina los hombres también empiezan a, a llegar y como a, como a darse cuenta de que esto no es un tema solo de mujeres, sino que es un tema de la familia y que, que a los hombres también nos gusta cocinar y siempre lo hemos tenido ahí porque es que si tú te pones a analizar desde niños siempre nos llama la atención amasar o poder entrar a la cocina y como que los adultos nos van sacando, pero pero esto es algo que tenemos todos, hombres y mujeres, entonces ha sido muy bonito como, que, como también reconectar a los hombres como con, esa, con ese, ese don que se tiene allá oculto y enmascarado en una máscara pues, de machismo y, y de exclusión, traer a los niños también como a que vengan, ustedes también pueden participar, den ideas, qué les gustaría probar, que entonces llega gente y te saca un borojo y te dice, venga, ¿qué podemos inventarnos con esto para hacer una salsa? Por ejemplo, un ají, bueno, hagámoslo. Eh, y esto también nos ayuda como a empezar a cambiar un poco la filosofía del agricultor, porque el agricultor actualmente está en, 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 inmerso en una filosofía de guerra, estamos en guerra con la naturaleza y por eso usamos armas químicas de destrucción masiva, pero aquí la, la filosofía nuestra no, el agricultor conviértete en un cocinero, tú cocina el alimento con el que vas a nutrir el suelo, que después va a ser el que va a nutrir tus plantas y esas plantas te van a nutrir a ti y la cosa empieza a cambiar, ¿no? Entonces como que, que te, te das cuenta muy fácilmente de que en un metro cuadrado puedes tener abundancia, abundancia porque tú puedes tener... 10, 20, 30 plantas aromáticas que llenan de, de aromas y de sabores tus platos y la cosa cambia, entonces como que ya te empieza a generar más alegría y también un, un sentido más, de pues, no sé si la palabra sea orgullo, pero sí como de que estás valorando lo que tienes ahí, que son cosas que, que, no, que no conseguimos ni siquiera pues, en Bogotá. Entonces de ahí se empieza como a desprender esta... esta, esta relación y estas ganas de la, de la gente de empezar a, a cuidar el suelo porque entonces se, hace, se, se comprende muy bien esta relación de que eh, el suelo, lo que pasa en el suelo le pasa a mi estómago y entonces pues, pues como que si yo estoy agrediendo este suelo pues me estoy agrediendo a mí, entonces como que la cocina ha sido realmente una herramienta maravillosa que, que, nos, que nos permite no solo conectarnos como personas sino también conectarnos con, con la naturaleza comprender que, que, que del suelo dependemos todos.
0: Claro, que finalmente se vuelve una claro, manera de, de hacer esa, ese giro de qué es la abundancia, ¿no? La abundancia está en la huerta, como dices, y en, lo que, y en lo que se produce y en lo que se puede comer y no tanto en ganar con el producto agrícola, ¿no? Que era lo que decías ahora. Mm.
1: Claro, hay un, hay un, perdón eh, no, te iba a decir que, que hay un proceso triste de erosión, erosión del suelo, la pérdida de suelos fértiles en Colombia es tremenda, son unas cifras terribles, pero también eso ha llevado a la erosión gastronómica y la erosión gastronómica ha llevado a la erosión intestinal. Erosión intestinal me refiero a con la pérdida de tantos microorganismos, se dice que 10 células del cuerpo, del, del, o sea, por cada célula humana en nuestro cuerpo hay 10 células de microorganismos y casi todos habitan en el intestino. Y lo más maravilloso me parece a mí es que esas células que habitan, esas, esos microorganismos que habitan nuestro intestino también habitan el suelo lactobacillus, azotobacter, mm -hmm. un montón de microorganismos que están en el suelo nutriendo las plantas, que son el estómago de las plantas, las que digieren todos, las hojas que caen, los, los organismos que se mueren, para que la planta lo pueda absorber, pero en nuestro intestino también ellos están nutriéndonos, entonces es como que como que nos hemos, o sea, no le hemos puesto atención a todo este, a toda esta situación, eh, y pues eso nos ha llevado a un problema serio de erosión erosión gastronómica donde tú llegas a muchas comunidades a preguntar cuál es el plato típico y te responden una un, un pollo asado o, un o o no te responden nada como no aquí no hay un plato típico y, cómo así pero que entonces como que, si tú ves colores y diversidad en tu plato eso tiene que ser un reflejo de lo que tú ves en tu parcela ¿sí? por lo tanto en tu estado anímico también va, va a estar mucho más positivo pienso yo
0: Sí, es como que la, la abundancia o la pobreza se va reflejando, ¿no?, como, como en dominó en todas las etapas de la cadena de valor y de la, del proceso, digamos, del alimento desde la producción hasta el consumo, tanto que, como dices, la pobreza se puede reflejar en la flora intestinal, literalmente, o la abundancia, ¿no?, lo cual, pues, lo cual, como dices, además tiene efectos en el estado anímico, obviamente en la salud en general, eh, en la manera además en cómo está conectado el estómago con el cerebro, que sabemos que están directamente conectados y que hay un impacto neuronal, digamos, de doble vía, ¿no? Uh -huh. Entonces, como dices, eso cambia completamente cómo pensamos, cómo sentimos eh, y, 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 digamos, el ánimo, ¿no? En general. Bueno, de estos trabajo con las cadenas de valor eh, que, de las que nos hablabas ahora, eh, Diego. ¿qué los tiene tremendamente satisfechos en este momento? Es decir, ¿qué, qué es un, un logro para ustedes, concreto o existencial, las dos cosas? Eh, y también, ¿qué sigue siendo pues, un reto o una inquietud? No sé si con la coyuntura de ahora o independientemente de esto, eh, ese balance, ¿cómo lo harían en este momento?
1: Eh, yo creo que... pues un logro existencial y emocional es que lentamente las personas se han ido empoderando de estos productos y han empezado a comprender que es posible, pero para que sea posible se necesita organización comunitaria, se necesita que todos empiecen a apuntar eh, pues hacia un objetivo común. Por ejemplo, en el caso del cacao, en Tumaco, pues, pues ha sido un caso exitoso, porque ellos empezaron pues, con, con cultivos que no le ponían mucha atención, pero en este momento están sacando cacao fino de aroma, que, que es muy valorado, casi que el cacao de Tumaco ya es como reconocido a nivel mundial, y, y esto les ha generado un, un sentido de pertenencia, de apropiación y de ganas de seguir eh, aprendiendo, porque tú sabes que el proceso de fermentación del cacao tiene muchas variables, entonces se han ido capacitando. Los encuentros de los que nos hablaba Mauro hace un momento también se han promovido estos intercambios, entonces entre casos exitosos en Tumaco con algunos cultivos de, de comunidades que están en la zona de Bajo Calima, entonces como que los de Bajo Calima también se emocionan al ver, ah vea, los de Tumaco lo, lo están logrando, pero entonces los de Tumaco le dicen, pero esto ha sido un proceso, esto es un proceso que ha, ha tomado años y nos ha, nos ha eh, llevado a tener que capacitarnos, a, a ir a ruedas de negocios, incluso han llevado su cacao a Francia y les ha ido muy bien, eh, han hecho chocolatinas. En el caso del Naidi, pues también, también se ha logrado eh, algo muy interesante, y es que pues, el Naidi está llegando a Bogotá, y están llegando a, a muchos restaurantes el Naidi del Pacífico, eh, que incluso se está posicionando el nombre Naidi, porque eh, se conoce como acaí, que es el nombre que se le da en, en Brasil, pero el naidí es el nombre de, de la misma planta, pero en el Pacífico. Entonces ya como que la gente dice, ah, naidí, es el azaí, ah, claro, qué bueno. Y, y la gente eh, eh, en esta comunidad que no acostumbraban a consumirlo mucho, como que también ya lo está viendo como, como, como también una fuente de nutrientes, ¿no? Eh, con el achote lo mismo, con el achote, eh, digamos que es la línea como, como con la que estamos empezando, todavía tenemos unos retos muy grandes de motivación con la gente, pero poco a poco ellos, pues porque la achote ha estado en, en su gastronomía desde hace mucho tiempo, ¿no? como que poco a poco han ido revalorando esta planta y, y, y más, y se han in, ido interesando por cuidarla. Y sí. también, lentamente, pues las, las, las personas han ido como rompiendo un poco ese paradigma de, de la dependencia de, de los productos agroquímicos. Entonces ya, ya empiezan como también a. A, a rescatar prácticas que ellos también tenían de agricultura orgánica, agroecológica y también a querer aprender un poco más de cómo hacerlo. Entonces ya hay gente que está haciendo sus propios compostajes en la zona de Bajo Calima, en la zona de Acandí, están haciendo eh, técnicas para colectar microorganismos del bosque e inocularlos en suelos que tienen problemas de salinidad, problemas de, de patógenos. Entonces como que, como que poco a poco se ha ido logrando esto que te decía hace un momento, que el agricultor empieza a verse como el cocinero de, de sus plantas, ¿no? Y el cocinero que valora estos, estos recursos con los...
0: Laboratorio, ¿no? Y que cuando, dices lo de la motivación, cuando no están motivados es porque se desconectaron, digamos, eso se, ese conocimiento se perdió en el tiempo, en el espacio, porque no le ven un valor económico, por o sea, cuando hay... Cuando falta esa motivación, ¿por qué han identificado
1: qué es? Pues hay tantos factores. Uno de ellos yo creo que es que lentamente las comunidades campesinas han, han caído en el océano de la desesperanza. Pues ¿Por qué? Por los mercados que son terribles. Entonces el agricultor es el que siempre lleva la peor parte. Más si, le, si sumamos que en estas zonas de las que estamos hablando son zonas muy apartadas en las que sacar un producto requiere una logística grande, pagar gasolina para lanchas moverla y después llegar a, a, pues a, a que nadie les compre el producto entonces como que lentamente también se han ido creyendo esa idea de que es que estamos olvidados, abandonados y que el desarrollo viene de afuera eh, que el desarrollo está muy relacionado con las cosas empacadas, en plástico con eh, etiquetas lindas o, o con el cemento y elefantes blancos y ese tipo de cosas pero, pero el, el, el desarrollo es yo pienso que el desarrollo debe ser un tema un poco más del desarrollo del potencial humano, como, como, como seres sintientes, ¿no? Entonces, eh, pienso yo que, que ese es un, un, un problema. También se desaniman mucho porque como los agricultores adoptaron este modelo de la revolución verde, los agroquímicos, que genera un círculo vicioso de dependencia, cuando tú quieres hacer una transición hacia un modelo orgánico, agroecológico, pues tus cosechas se van a ver afectadas porque, porque el suelo está enfermo y pues un suelo enfermo no va a producir plantas sanas. Entonces, mientras tú sanas este suelo, te va a tomar tiempo. Y ahí es cuando mucha gente desiste, porque dicen, yo no estoy dispuesto a esperarme cuatro o cinco años a que el suelo sane y por lo tanto, pues... Ya sea, entonces ahí, ahí en eso es como un poco como las, la situación del, del adicto a las drogas, no como que, como que te da el síndrome de abstinencia y no, tengo que ponerle el herbicida o tengo que ponerle el Orban porque es que el gusano me va a acabar el cultivo. Es como que ese es un reto grande, pienso yo, como que nos creímos el cuento de que los agroquímicos y el paquete técnico importado eh, es la única manera de hacer agricultura. Y esto pues, pues ha generado unos problemas serios que revertirlos va a tomar tiempo y ahí es donde, donde sí. es el, el ejercicio más fuerte que tenemos que hacer ahorita como Fondo de Acción es, es motivar a la gente a que demos esa transición. Esperémonos esos cuatro años, pero trabajando, restaurando nuestro suelo, y vamos a ver que en un par de años vamos a ver los frutos de pues de, de toda esa disciplina que pudimos haber tenido, ¿no?
0: Uh -huh. sí.
2: Paso. Sí, por favor. Sí, como que también tenemos nosotros como consumidores finales acá en, en las ciudades un rol activo en, en esas transformaciones, pues nuestras dietas transforman el paisaje. Y eso uh -huh. creo que debemos hacer mucha conciencia sobre cómo consumimos, porque realmente eh, lo que decía Diego del mercado, o sea, el mercado es un monstruo que va eh, transformando paisaje. O sea, si nosotros consumimos solamente carne, pues el paisaje es un, un toprego, uh -huh. básicamente. Es como esa erosión gastronómica de la que nos habla Diego, también esa, esos ingredientes que no conocemos en Bogotá, pero cómo vamos nosotros eh, reconectando también, porque nosotros eh, hacemos un proceso allá en las comunidades de reconexión con sus valores, pero nosotros también acá, como colombianos y en las ciudades, también podemos reconectar con unas gastronomías también más locales. Uh -huh. Y acercarnos a los ingredientes, entonces el problema activo de nosotros es apoyar a esos productores, pues consumir local, consumir orgánico, consumir de pequeños productores. Una gran gestión están haciendo nuestras amigas y colegas de mucho, trayéndonos productos, pescado fresco, achote, naiví, uh -huh. eh, que podemos estar comprando a semana pues, a semana. Aprovecho y les hago cuño. también trabajamos con ellos claro. en la producción, uh -huh. una plataforma de mucho y es buscar nosotros, sí, cómo, cómo, cómo no seguir viendo afuera. El problema está en, en las personas, en el campo, en los productos. Nosotros también, si sí, hacemos el, el padentrismo, mirar hacia adentro, cómo tenemos que reconectar nosotros, cómo nos comportamos en el mercado, qué estamos cocinando, cómo nos estamos alimentando, a quién estamos favoreciendo en la selección de, de consumir. Es una, una, una herramienta muy poderosa cuando yo privilegio el Naibí que viene del Pacífico sobre, eh, no sé, otro producto químico, pues estoy diciendo a ese campesino chocuano en el Baudó, que lo está haciendo muy bien y que me parece muy bien que lo esté haciendo. Uh -huh. Mantener como esa, esa conciencia en el mercado de eh, que mi decisión tiene una repercusión en toda la cadena de valor. O sea, estoy poniendo al campesino a tumbar el bosque para sembrar un potrero, pues estoy reconociendo que está conservando los manglares y está recogiendo la vida y las palmas que crecen en el manglar creo que uh -huh. es una buena reflexión lo tenemos que mantener consciente en las decisiones de, de consumo
0: de acuerdo sí 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 que es, pues esa conexión esencial entre entre la pues entre el consumo y la producción entre la ciudad y el campo y sin la cual pues nada de esto puede realmente funcionar no no no, no tendría sentido que ¿Qué fantasía tienen con esto? Es decir, yo, ¿qué se sueñan de verdad así como, como los niños chiquitos, ¿no? cuando estaban no sé, en el momento en que se sueña lo que se sueña? Que desde ese trabajo comprometido y apasionado, cada uno con su línea, eh, que sé que lo tienen y que sé que lo hacen de una manera comprensiva, como decías, desde el sentir, pensar y actuar ustedes mismos en este proceso. ¿Cuál es el sueño?
2: Yo me sueño unas comunidades en el Pacífico con todas las condiciones básicas satisfechas, porque realmente eh, ellos no son pobres, ellos tienen unas formas, o sea, con la biodiversidad, con su cultura, tienen una, una idea de la cultura material diferente a lo nuestro, no necesitan nuestra materialidad, pero si sí tienen necesidades básicas y satisfechas, pues una educación, una salud, si tú pensamos las datas en bala. De una enfermedad porque también están los tiempos medicinales. Pero me imagino y me sueño unas comunidades que, con los recursos de los créditos de carbono, que con los recursos de estas alternativas productivas, mantienen sus ecosistemas, no los transforman para, para generar esos recursos económicos, mantienen esta biodiversidad que tiene conexión con su cultura, que tiene conexión con su forma de ver el mundo, con su cognición, ¿no? como una. Mantener esa diversidad cultural también, esa eh, diversidad cultural colombiana uh -huh. no transformar a los campesinos del Pacífico en campesinos andinos, en, en, en personas de ciudad, no mandarlos hacia la ciudad, sino que puedan estar en su territorio, que puedan mantener sus formas de vida, que mantengan su diversidad, Entonces, con unas formas más de vida, con una independencia de, puedan generar unas condiciones de desarrollo como las tenemos nosotros en educación, en salud, en las cosas que queremos que queremos todos. Uh -huh. Creo que se puede hacer con esos recursos y con, con con, también apoyo, no solamente de los gobiernos, sino de nosotros,
1: los individuos, que tomamos decisiones. Uh -huh. Diego. Yo sueño con comunidades autónomas, con comunidades en paz, comunidades conectadas, o sea, con, no solo con las, las comunidades, con toda la humanidad, o sea, que todos nos volvamos a conectar con la naturaleza y, y, y el principio motor de toda nuestra actividad humana esté enmarcado en la simbiosis, en la cooperación, en el valorar lo que lo, nuestro papel en, el, en este organismo gigantesco que es la Tierra eh, y no sintiéndonos dueños y señores de, de todo lo que existe sal, salir de ese antropocentrismo o sea, es que, que, que realmente cooperemos con la vida en el planeta y, y ese es mi sueño <risas>
0: Bueno, no, pues no sé si quieran agregar a, algo más a lo, que, pues a lo que hemos conversado, si están eh, contentos con transmitir esto, que creo que pues es el proyecto al, al que le apuestan y en el que cuando Acción está haciendo un esfuerzo grande por, por llevar adelante, para mí de verdad es un placer tenerlos acá y, 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 y oírlos, y, y bueno, este espacio se trata de eso, de, de inspirar, de, de pensar, de sentir, de inspirar, y de, y, y de proyectar ¿no? estas cosas eh, no sé ¿quieren agregar algo más o oh, los despido? Sí, nada,
2: Juliana por mi lado, pues por mi lado muchas gracias por la invitación pues invitarlos a buscar más información de, de los proyectos de las comunidades en la página del Fondo Acción, pues uh -huh. en las redes sociales también de la plataforma que les hablaba de, de consumo, la plataforma Mucho, sí. eh, y reconectarnos.
0: Y un podcast también, ¿no?
2: Exactamente, uh -huh, eso,
0: obviamente. Uh -huh. no, claro, claro, yo lo y, oigo juiciosa. Uh
2: -huh. también, el podcast, el uh -huh.
0: también, que es otra línea para ¿También? enterarse, sí. Con las voces de todos sí, ellos, además, que es bien bonito.
2: ¿verdad? Sí, las voces locales, porque nuestros cuentos son cuentos prestados, o sea, los protagonistas son las comunidades. Entonces, uh -huh. Conectarnos con esos territorios, conectarnos con, con esos universos de ser, eh, como decimos en
1: el Fondo de Acción, ayudarles a ser territorios posibles. Uh
0: -huh, perfecto. Diego.
1: Eh, bueno, no, yo también, pero yo te doy las gracias por, por la invitación, por esta charla y por la oportunidad como de de, de escucharlos y, de, y pues también de poder como sacar un poquito de lo que hay en mi, en mi corazón y en mi cabeza. Eh, y para finalizar, como recalcar un poco también, reforzar lo que dice Mauro de la importancia del consumidor y pienso de la importancia de la gastronomía y, y la responsabilidad que, que tiene la gastronomía también en la conservación y en, y en, y en lograr un mundo mejor para todos. Eh, una gastronomía que no siga tanto la estética o las modas, sino que sea una gastronomía incluyente y funcional que, que le ponga mucha atención a lo que ocurre en el organismo y a lo que ocurre en el organismo planetario, uh, en, basada en, en, en fomentar la, re, la recuperación de los suelos, el mantenimiento de la, de la microbiología de nuestros suelos, nuestra propia microbiología, no, no acabar con... Con, pues con, pues con todos los seres que habitan en nuestro interior, sino potenciarlos, ¿no? que haya diversidad en nuestros platos y diversidad en nuestras huertas, como, como un gran llamado clave para, para toda la humanidad, que no solamente la producción de alimentos debe estar en manos del agricultor, así como la cocina no debe estar solamente en manos de las mujeres, sino que esto es un, un ejercicio de todos. En las ciudades también deberíamos empezar a pensar en en por lo menos tener hierbas aromáticas en nuestra matera y como tener una conexión más directa y estrecha con las plantas, sin fomentar esto en los niños desde, desde que nacen, que vayan al campo, que puedan conocer todos sí. estos territorios tan hermosos que hay en, en Colombia y nada y eso, bueno, no me extiendo más porque...
0: Es que, no, está, realmente sí es un intercambio de espacios es que la, el consumidor empecé a ver su cocina como una huerta y como decías el agricultor, el productor, empieza a ver su huerta como una cocina, ¿no? Las cosas. Eh, y gracias por decirlo, porque eso coincide completamente con, con la misión que creo que tiene este espacio, y es de verdad empezar a desmarcarnos un poquito del plato como producto, como un resultado, ¿no? Como solo ver el resultado y de pronto la, el disfrute estético, y, y, y claro, gustativo de eso, que, que, que está perfecto, y es una parte, pero ver justamente estos procesos y, esta, y la gastronomía como una herramienta y una oportunidad para, para, para ese sueño que tienen los dos, y yo quisiera cerrar con, esa, con ese mensaje que dejaron de sueño muchas gracias de verdad, es un honor para mí hablar con ustedes
2: cuña final el podcast del Fondo Acción, Perifoneando
0: sí, yo lo voy a poner en todo caso en la, en la, cuando sí, yo, yo pongo esa información para que la gente lo, lo oiga porque es de verdad que sí es otro canal muy valioso en el que directamente pues lo, los oyen a ellos no Sí,
2: exactamente uh
0: -huh. Bueno, no mil gracias Diego, gracias y muy Mauricio, bien, muy gracias
1: Gracias Chao, no, chao no,
0: Esta fue mi conversación con Diego Moreno y Mauricio Salazar de Fondo Acción la próxima semana tengo a Claudia Patiño, cocinera de Pital de Megua en el municipio de Barahona, en el Atlántico, Colombia, hacedora de los pasteles de Pital de Megua. Y a Stephanie Bonin, barranquillera, viviendo en Brooklyn, Nueva York, creadora del proyecto La Tropic Kitchen, en el que, entre otras cosas, hace también pasteles eh, caribeños. No se lo pierdan.